وبعدين اتكلمنا من ملكوت البتولية وطلعنا بمبدأ مهم جدا ان البتولية دي عطية من ربنا ما هياش اختيار من الانسان وان مش كل واحد اصيب بفشل او باحباط في العالم ويروح ان هو يقول عيش في البتولية او عيش في الرهبنة او عيش من عزل نتيجة فشل في علاقة عاطفية او نتيجة فشل اجتماعي او نتيجة فشل مادي اسمه بتول ولكن البتولية هي للذين اعطي لهم وبعدين اتكلمنا عن الملكوت والتفولة وشفنا ان الملكوت المسيح جه خصيصا من اجل ان ينشئه من اجل هؤلاء الاطفال وان لا يستطيع احد ان يدخل الى دولة الملكوت الا ان يكتسب صفات الطفولة النهاردة في موقف ما بين الملكوت والغنى ما بين الملكوت وما بين المادة يمكن لو ترجعوا تقروا الموقف ده في انجيل متى وفي انجيل مرقص وفي انجيل لوقا تقدروا تاخدوا صورة حلوة متكاملة عن مفهوم الملكوت والغنى في واحد شاب وهذا الشاب كما يوسف في الثلاث اناجيل انه شاب وغني وفي انجيل لوقا يخبرنا انه كان رئيس رئيس مجمع يعني في ثلاث صفات نادر ما بيتجمعوا في انسان شاب شاب يعني في قوة في حيوية في رغبة في التمتع في رغبة للتلزز في نفس الوقت غني عنده امكانيات ذا اموال كثيرة وفي نفس الوقت رئيس لي وضع اجتماعي او لي وظيفة محترمة جدا يقول ان هذا الشاب جاء وجسى قدام يسوع وسجد قدامه زي ما انجيل معلمنا مرقص بيقول لنا سجد قدام المسيح وتقدم للمسيح وسأل السؤال ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمل لكي ما ارث الحياة الابدية بغانا انه كان في ثلاث صفات الحلوين انه شاب وغني وانه رئيس لكن كان بيشتاق الى الحياة الابدية او ليه اهتمام بالحياة الابدية او بالعالم الاخر نادر ما تلاقي شاب غني وفي وظيفة محترمة رئاسية ان يهتم بالعالم الاخر او بالحياة الاخرى لان كل حاجة من الثلاث حاجات دول كفيلة بانها تشده الى الوقت الحاضر يتمتع بشبابه يتمتع بغناه يتمتع بالرياسة او بالوظيفة بتاعته لكن سؤاله تلتيد جدا لو خدتوا بالكم من الكلمة ايها المعلم الصالح اي صلاح اعمله صالح اي صلاح وكأنه جاي عايز يستمد الصلاح من مين من المعلم الصالح كان عايز يستمد ذلك الصلاح من المعلم الصالح اللي عنده صلاح يقدر يدهوله لكن المسيح سأل سؤال ويمكن هذا السؤال بيتعبنا شوية 
قالوا لي ماذا تدعوني صالحا وانت عارف ان ما فيش حد صالح الا الله ايه وحده ويمكن الجماعة اللي خارج المسيحيين بياخدوا الاية دي تهجون بالدنيا هو بيقول لك ادي المسيح بيقول عن نفسه ان هو ايه مش صالح ما فيش حد صالح غير مين غير الله اذا هو مش الله اذا كان بيقول ان ما فيش حد صالح غير الله فهو بينفي عن نفسه موضوع الايه الصلاح يبقى هو مش ربنا ازاي بتقول عن المسيح بقى ان هو ربنا لكن هما لفهم داية او لغباوة قلبية ما بسوش للآية كويس هو المسيح بيقول له لماذا تدعوني صالحا لانه ليس صالح الا واحد وهو الله ما قالوش لا تدعوني صالحا في فرق بين الاثنين فرق كبير جدا بين لماذا وبين لا لماذا تدعوني صالحا ما قالوش لا تدعوني صالحا ما نفاش فكرة الصلاح عن نفسه لانهم لو بيقروا كويس الانجيل كان يعرفوا ان المسيح قال عن نفسه انا هو الراعي الايه الصالح يعني نسب لنفسه الايه الصلاح وبالرغم انه يؤكد انه ليس صالح الا الله لكن ينسب لنفسه الايه الصلاح اذا هو مين هو الله انه بيقول على نفسه انا الراعي الايه الصالح لكن دي مشكلة صوت القلب اللي تلقط اية وتحاول تحارب بيها لكن مش ده موضوعنا موضوعنا نشوف ليه السيد المسيح سأل هذا السؤال لماذا تدعوني صالحا وليس احد صالح الا الله هو ده الشاب ده جاي يسجد للمسيح اول حاجة السجود بتاعك ده سجود ايه سجود احترام زي ما بتسجد لبقية المعلمين الربيين معلم الناموس ولا هو سجود عبادة لازم تحدد انت جايلي وبتقصى على رجبتك بتسجد لي كاحترام بشري ولا بتسجد لي كعبادة للاله انت تدعوني صالح مجرد كلمة كده تعبير بشري انت بتقوله ولا انت فعلا بتعني وبتؤمن اننا الاله لانه ليس صالح الا الله وكان استيد المسيح هدفه من هذا السؤال انه يقود هذا الشاب الى الاعتراف به كاله مش مجرد معلم مش مجرد معلم كويس وخلاص لكن كان المسيح بيقول له كده عشان يشير جواه هذا الفكر يعلن لي ذاته ان هو الاله مش مجرد معلم حسب عادة المسيح في كل حديث وفي كل معجزة مع كل شخص من الاشخاص كان بيكشف للشخص ده عن ذاته نشوف المرأة السامرية زي المسيح كشف لها ان هو الايه المسيح المنتظر نشوف المولود اعمى ان المسيح كشف له من هو يا سيد ابن الله لأؤمن به قال الذي ايه يكلمك نقودي موس كل واحد دخل في حديث مع المسيح كان المسيح عايز يقوده للنقطة دهيت عشان كده نفهم ليه المسيح قال له لماذا تدعوني 
صالحا وليس احد صالح غير الله مش معناها انه بيقول له لا تدعوني صالحا لاني مش انا الله ولكن معناها عايز يقود الى شيء لانه اعترف او اعلن بتصريح مباشر انا هو الراعي الصالح بصوا كده الشاب سألوا ماذا اي صلاح اعمله عشان ارث الحياة الابدية لكن المسيح رد عليه بتعريف لطيف قوي ان اردت ان تدخل الحياة ما قالوش ان اردت ان تدخل الحياة الابدية زي ما هو سأله لكن قال له ان اردت ان تدخل الحياة معرفة كأن هذا السيد المسيح يقول ان ما فيش حياة الا الحياة الابدية ما فيش حياة الا الحياة الابدية الحياة اللي احنا بنعيشها على الارض دي ما تعتبرش حياة لكن لو عايز تدخل الحياة الحقيقية الحياة الحقيقية دي هي الحياة الابدية هي الوحيدة الحقيقية حياة حياها كما يحياها الله ممكن تيجي خارج دايرة الكلمة او خارج دايرة الوصية فهو قال له طب اية وصية ما الوصايا كتير هذه وصية اعملها في الناموس الابدي اللي هو العشر وصايا اني واحدة في العشر اعملها وفي الوصايا التانية التشريعية في اوامر ونواهي كتيرة في 248 امر و356 نهي في العهد القديم ما تعملش ويعمل اني واحدة اعملها اي توصية فنعجيب ان المسيح رد عليه بالوصايا اللي بتختص بمين بصوا كده لا تقتل لا تزني لا تسبق لا تشهد زور اكرم اباك وامك الرسالة تختص بمعاملة الانسان لايه لاخوه الانسان ما ردش عليه بالوصايا اللي تختص بمعاملة الانسان بالله كلمه عن معاملته مع مين مع اخوه مع الناس وبعدين راح ضممها له كده كلها على بعض تحب قريبك كايه كنفسك كلمه عن اللوح الثاني من الوصايا من وصايا اللي مكتوبة فيه معاملة الانسان مع اخوه قال له هو دي اللي تدخلك الحياة الابدية معاملتك مع الاخر شكلها ايه وراح تتكله على تحب قريبك كايه كنفسك شمانة دي يا رب هو بس له كده وقال له هذه حفظتها منذ حداثتي دي يعني من انا صغير تفرض صغير حفظكم ماذا يعوزني بعد في ايه تاني اعمله شوف غيره انا يعني شايفين الانسان ده من الاول عنده استعداد انه ايه يشتغل ماذا اعمل لارس الحياة الابدية اي صلاح اعمل هذه حفظتها منذ حداثتي ماذا يعوزني من بعد ايه غيره قول حاجة تاني فبصله كده المسيح وقال له الاية الشهيرة ان اردت ان تكون كاملا اذهب بقى كل مالك واهتف فقراء وتعالى بعني 
يكون لك كنزا في السماء فكانت الاجابة ان هذا الشاب مضى حزينا فاشلا يظهر ايه سبب فشل هذا الانسان بالرغم ان نوعيته نوعية نادرة وجيدة جدا شاب وغني ورئيس ويبحث عن العالم الاخر ويهتم بالحياة الابدية الا انه فشل مضى حزينا سبب الفشل بتاعه حاجتين رئيسيتين اول حاجة كبرياءه حاسس تملي ان هو يقدر ايه يعمل يقدر يشتغل اي صلاح اعمل لارث الحياة الابدية انا قادر اعمل الصلاح عشان اخش الحياة الابدية انا قادر ادفع ثمن الحياة الابدية انا قادر اشتريها ولم يدرك بعد عمل النعمة ان النعمة دي لا يمكن ان تشترى باعمال ولكن النعمة دي عطية مجانية والحياة الابدية عطية مجانية محدش يقدر يشتريها بجهاده ولا بفلوسه تقول ايه الكلام ده مالو يعني فايدة الجهاد ايه الجهاد شرط لنوال النعمة لكن الجهاد ليس ثمن لنوال النعمة نعمة ربنا ما تجيش للناس اللي مستريحين اللي رمين ظهرهم على السرير ونايمين لكن في نفس الوقت نعمة ربنا ما حدش يقدر يشتريها حدش يقدر يدفع ثمنها لانها لا تقدر بثمن فالنعمة شرط الاسف الجهاد شرط لنوال النعمة ولكن الجهاد ليس ثمن لنوال النعمة هذه كلها حفظتها منذ حداثتي كبرياء بلع بعيادس من وانا صغير وانا عارفهم حفظهم شوف لي حاجة ماذا يعودني بعد قد غيره ايه تاني فالمسيح حتلوا شرط لما تتلوا على تحب قريبك كنفسك حد يعني يكشف جواه حاجات كده فقالوا روح فلوسك بيع كل مالك ووزع فلوسك على الناس عشان زي ما انت غني هم يحبوا كمان يبقوا ايه اغنية تبقى انت كده عملت تحب قريبك كايه كنفسك مش بتقول حفظتها طب ديك ما عملتهاش لو انت فعلا بتعملها كنت وضع الغنى اللي عندك على قريبك عشان تتمم الوصية اللي بتقول لك تحب قريبك كايه كنفسك انت بتتشطر وبتقول حفظتها منذ حداثتي تبقى ما عملتهاش خالص ما قدرتش تحب قريبك لو بتحب قريبك روح ديني من اللي عندك عشان يبقى زيك يبقى كنفسك المسيح اتكله على حتة تكشف له كبرياءه من جوه يمكن انت الناموس ما بيجرمش الخطية اللي في الداخل لكن بيجرم الخطية العلنية الظهرة من بره يمكن ما زنتش علني يمكن ما قتلتش علني يمكن ما سرقتش علني يبقى انت بلا لهم صحيح تجاه الناموس الادبي زي ما بيقول سرسول بيقول انا من جهة الناموس بلا ايه بلا لهم من جهة الخطية العلنية اللي ما بيدينهاش الناموس ما بيدينش غيرها الناموس لكن يا ترى من بيه قلبك اخبارك ايه
ترى انت ما زنتش بالقلب ما سرقتش بالقلب ما قتلتش بالقلب ما اشتهتش بالقلب موقفك من الداخل ايه بالظبط هتلاقي نفسك انك كسرت كل الوصية او كل الوصايا مش بس حفظتها منذ حداثتك ده انت كسرها منذ ايه حداثتك ماذا يعوذني بعد ايه تاني اعمله او ايه تاني احفظه غير الوصايا ده هيت لغاية ان كان بنا لون تجاه الوصايا العلنية لكن كان عنده احساس بان في حاجة لسه نقصاه ماذا يعوزني ايه بعد برغم انه حسب بر الناموس بلا لون لكن كان حاسس ان في شيء يعوزه انه نظام مفضوح انه بره الذاتي ده ما يقدرش يستره عايز شيء يعمله لكي ما يكون مقبول امام الله العامل الاولاني الفشله كان كبريائه او بره الذاتي العاده حدينا لانه كان ذا اموال كثيره كان تعلقه بالفلوس حس ان الفلوس اللي عنده كثيره وما يقدرش يوزع الفلوس دي لكن هو حط له محط ان اردت ان تكون كاملا اذهب وضع كل مالك وعد الفقراء وتعالى اتبعني فلو بسطوا للاية دي تلاحظ فيها معنى جميل قوي اذهب يعني ارجع ارجع يعني توب ضع كل مالك ودي الفقراء يبقى انت كده حبيت مين قريبك وبعدين تعالى اتبعني يبقى انت كده حبيت مين الله تحب الرب الهك وتحب ايه قريبك يبقى انت تممت الايه الناموس كله تممت الوصايا كلها ان انت حبيت قريبك في انك اديته وان انت حبيت الله في انك تبعته لما قال له هذه حفظتها منذ حداثتي قال له يعوذك شيء واحد انت حافظ الوصايا يعوذك شيء واحد ايه يا رب انك تعيش الوصايا انك تنفذها انك تعملها ده اللي يعوذك ده اللي انت محتاجه اذا كنت عندك معلومات عن الوصايا حافظها من وانت صغير حافظها لك في الكتاب او في المدرسة او مدرس الاحد يعودك ان انت تعيش الوصايا دهيت طب وعيشها ازاي في التنفيذ العملي لما توزع على الناس التانيين انت بتحب قريبك كنفسك ولما تتبع الله انت بتحب الله عشان كده ده كان المحك للدخول الحياة الابدية ودي اللي اتكلوا عليها السيد المسيح اتكلوا عليها السيد المسيح ساعات كده تبقى في حياة الانسان حاجات هي المعطلاء عن الحياة الابدية ولازم المسيح ينغصها لازم يوجعوا فيها زي المرأة السامرية كان اللي بيعطلها عن الحياة الابدية 
الزوج اللي معاكي ليس الان ايه زوجك كان لازم يتكلوا عليها يتكلوا عليه حاجة معينة يتكلوا عليها لازم يتخلى عنها بالرغم من ان السيد المسيح ما كانش يقصد الحرفية بتاعت الوصية ان كل واحد فينا يروح يبيع كل اللي عنده يدي للفقراء وهو يبقى بلا فلوس وان كان الناس عاشتها في الكنيسة الاولى كده كانوا بيوع كل ما ليهم وكان كل شيء بينهم ايه مشتركا وهي الامبا انتونيو اصلا نخذ الوصية دي في حرفيتها لكن ما هيش ملزمة ان كل واحد يعمل كده لكن هنشوف ايه معنى الوصية دي اللي كان المسيح عايز يترجمها لحياة الشاب انت عرفتها وحفظتها لكن ينقصك انك تعيشها يقول يكون لك كنز في السماء كلمة الكنز دي نحتفظ بها في ذهننا كده شوية لحد ما نكمل بقية الايات كان عايز يقول له انت ما سمعتش المثل اللي انا قلته انه يجمه ملكوت السماوات تجر لقالق باع كل اللي ليه من اجل ان هو يشتري اللؤلؤه كثيرة الثمن ده ملكوت السماوات لو انت عايزه ان هو يكون هو المشغولية الاولى والاهتمام الاول والهدف الاول لكن هو مدي حزين مدى حزينا كتير شد رجع حزين اول حاجة لانه اكتشف ان بره الذاتي اللي فرحان دي ان انا قادر اعمل صلاح وان انا حفظتها منذ حداثتي وماذا يعوزني شيء اكتشف ان كل ده كلام ايه فاضي انه ما بيحبش قريبه كايه كنفسه بره الذاتي اتفضح فمدى حزين ان كل الاعمال وكل الحفظ اللي حفظه ده كان بلا اجر بلا كرامة بلا مجد على ده انا يعني رئيس مجمع ودنا ودنا مدقق في الوصايا وحافظ وبسمع ومن هنا صغير ماشي بسمع الكلام الوصايا ده هي فجيل المسيح عمل فيه ايه فضحه ان انت صحيح عارف الوصايا لكن ما ايه ما بتعشهاش كشف بره الذاتي كشف كبرياءه في الرسيته فمضى حزين لانه طلع ولا حاجة بعد ما كان حاجة كبيرة جدا في نظر نفسه انه قديس وانه عظيم وليس مثل باقي الناس فطلع ولا حاجة عشان كده زعل اكتشف انه ما بيقدرش يعيش الكمال لانه قال له ان اردت ان تكون كاملا انه بعيد جدا عن الكمال بالرغم انه نظرته لنفسه انه انسان كامل منذ حداثته حزن الثاني انه مش هيقدر ياخد الحياة الابدية اللي هو بيسعى وبيشتاق ايه اليها ليه مش هتقدر تاخد الحياة الابدية لان المسيح حطبه محك عايز الحياة الابدية بيها فلوسك فحزن جدا تعبير اللطيف اللي بيقوله انجيلنا معلمنا مرقص ان المسيح بعد ما شافه كده يقول واحبه المسيح احبه احب هذا الشاب خسارة كان عنده اشتياقات للحياة الابدية 
لكن أشفق عليه لأنه مش هيقدر يخشها بسبب فلوسه بسبب فلوسه هو أحب الأشياء أكثر ما أحب الأشخاص أحب المادة أكثر ما أحب الأشخاص بأنه تحب قريبك كنفسك يعني مفروض تحب الأشخاص قال له لأ الأشياء عندها قيمة في نظري أكثر من الأشخاص إنسان بهذا المنطق لا يمكن أن يدخل حياة الأبدية أحب ذاته أكثر ما بيحب الآخرين مش ممكن أسيب كل الفلوس دي وديها للآخرين أنا عشان كده ده سبب الحزن الحقيقي في كل مرة في حياتنا فيها حزن وكآبة حتدور تلاقي انك بتحب الاشياء اكتر ما بتحب الاشخاص وبتحب ذاتك اكتر ما بتحب غيرك الله ما يريد ان يلزم الانسان بتطبيق هذه الوصية حرفيا وان كان انتونيوس نفذها حرفيا لكن الله يريد ان ينقل الانسان الى شيء مهم جدا تجاه الغنى والملكوت فابتدى يتكلم مع التلاميذ شوية كده وقال لهم ما اعصر دخول الاغنياء الى الملكوت صعب جدا ان انسان غني يخش الملكوت مرور جمل من ثقب ابرة اوسر من ان يدخل غني ملكوت السماوات فهم قالوا يعني طب مين بقى اللي حيخلص على كده وبعدين ايه الملكوت اللي غيرين فقر فيه ده يعني فمن غير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله هو المسيح لما ترجعوا تعرف انجيل مرقص لما قالوا ده صعب الكلام ده قال لهم ما اصعب دخول المتكلين على ايه على اموالهم وضح قوي مش دخول بس الناس الاغنية لكن المتكلين على اموالهم الغنى ما هوش مقدار المادة اللي عندك يقصد بالاغنياء مش اللي عندهم فلوس كتير ولكن يقصد بالغنى الاتكال على المادة قد يكون انسان عنده مادة كتيرة لكن هيخش بسهولة ملكوت السماوات زي ما شفنا نماذج كتيرة جدا ابراهيم ابو الاباء كان غني يوسف الرامي اللي ادى الجنينة بتاعته والقبر بتاعه للمسيح بيقودينوس اللي راح اشترى اطياب داود النبي كان غني في ناس كتيرة كانت غنية, غنية جدا ودخلت الملكوت من غير ما توزع او من غير ما تبيع كل اللي ليها صحيح البون كان منفتح للاخرين لكن ظل عندهم غنى لكن ما كانوش متكلين عن المادة وفي ناس فقراء من جهة كمية الفلوس اللي عندهم لكن في ذلك مع ذلك مش هيخش الملكوت مش معنى ان انت فقير انك هتخش الملكوت او الملكوت نفتح لك بساعة لانه ممكن تكون فقير في الكمية اللي عندك لكن قلبك متكل على المادة غني من هذا النوع اللي بيتكلم عنه السيد المسيح الانسان المتكل على المادة 
او اللي حاسس انه عنده كتير تملي عنده نزعة للاستقلالية فاكرين ملاك كنيسة الموابقيين اللي قال انا غني وقد ايه استغنيت ولانه حاسس انه غني شعر باستقلال لا حاجة تبي الى ايه الى احد مش محتاج لربنا عشان كده صعب انه يخش الملكوت انسان اللي عنده سرايات كتيرة يقول حيثما يكون كنزك يكون قلبك مرتبط بالارض لان سرويته في الارض هيفضل متمسك بالايه بالارض هيبقى صعب عليه يخش فوق اللي عنده فلوس كتيرة عنده لذة لاحظوا كده يعني لما الواحد يديه شوية فلوس كتيرة كده ويقعد يعدها يبقى في لذة في العد في لذة في العد اذكر احد الخدام كان بيجيبوله تبرعات وحاجات مشاريع الكنيسة وكده فكان بيعد الفلوس كتير فلاحظ ان بقى فيه عنده لذة في عد الايه الفلوس فاخد قرار رطيف قوي انه مش هيعد الفلوس خالص الغني اناني عايز كل حاجة تبقى ليه مش عايز حد يشاركه فيها الغني بيبقى تملي خايف لا يفقد اللي معاه وانه متكل على الفلوس دي فبيبقى خايف انه يفقد اللي معاه عشان كده خائفون مش ممكن يخشوا ملكوت السماوات مش كده في صعوبة للانسان المتكل على الغنى خدوا بالكم ده الكلام ده مش للغني بس في فقرة في فقرة لكن اغنياء من هذا النوع احد الاباء يقول اختبار انه ممكن انسان مثلا يدي كل فلوسه ويسيب كل الفلوس اللي في العالم ويروح يتراهدن واسمه ان هو وزع كل ماليه وراح ايه اتراهدن فين في الدير وساب كل الفلوس ده هي وبعدين يجي مثلا حد ياخد منه ألم او يفقد شيء ولو شيء تافل جدا يزعل ويتلايق ويتنكد ان الحاجة البسيطة دي ايه اتخذت منه ده انسان لسه الغنى عايش جوه ايه جوه قلبه وان كان ترك بيوت وصروات وعربيات وحاجات خدوا بالكم لان الحته دي بتبقى جوانا لما بيتخذ منك شيء لما بيروح منك شيء موقفك ايه تفضل تتشال وتتهدد عليه وتعمل ستين الف خناقة انت لسه متمسك بما عندك حطت اتكالك على الحاجات اللي عندك بشوف بولس الرسول يوسف الناس المسيحيين الاوائل يقول انتم الذين قبلتم سلب اموالكم بفرح انهم كانوش متمسكين بحاجة قلبهم مش هيفتص على اللي بيضيع منهم او اللي بيتخذ منهم عشان كده يضطربوا من اجل حاجة تفهى جدا ممكن تتخذ منهم او تضيع منهم ويقلقوا ويحزنوا ويكتئبوا هم دول عايشين بهذا المعنى او بهذا المفهوم لكن الانسان اللي حط اتكاله 
مش على المادة اللي حتى اتكاله على الله هو ده الغني الحقيقي الذي لله لهم مرور جمل من ثقب ابرا ايسر من ان يدخل غني ملكوت الايه السماوات وايه معنى هذا المثل الجمل ده اكبر حيوان ثقب الابرا ده اصغر ايه ثقب مش ممكن تنفوت اكبر حاجة من اصغر حاجة لكن المثل ده كان مفهوم في معنى او في ذهن التلاميذ لان زي ما انتوا عارفين اورشليم كانت محوطة باسوار والاسوار دي كان فيها ابواب ضخمة للتحكم في عملية الدخول والخروج في باب لدخول الملوك في باب لدخول الخراف الهيكلية في باب لدخول عامة الشعب فكانت الناس دي يبقى عندها غطان مرة الاسوار وكانت الابواب دي بتغلق في وقت غروب الشمس او في وقت الظلام لكن لو رجع فلاح من الغيب بتاعه متأخر ومعاه جمل ومشيل الجمل ده احمال وعايز يخش جوه ويعمله ايه كانت بتبقى بقى مشكلة لان الباب الكبير ده بيبقى عاملين فيه طاقة صغيرة زي الابواب اللي بنشوفها في الاديورة يفتحوا الباب الصغير ده بس عشان يدخل الجمل شغلانة بقى ينزل الحمل اللي ايه من على الجمل الشيلة كلها وبعدين يخلي الجمل يبرق ويركع على رجليه ويبتدي يزقه ويحشره لحد ما يدخله من الباب وبعد ما يخش يقوم يحط عليه احمال مرة تانية فكانت بتبقى شغلانة صعبة جدا يعني الجمل بيمر بصعوبة من باب ثقب الابرة فكان بيسموا الطاقة الصغيرة دي ثقب الابرة عشان كده قال لهم زي ما الجمل ده بيخش بصعوبة جدا لكن بيخش بردك الغني اللي متكل على غناه يخش ممكن ولكن بصعوبة جدا بصعوبة شديدة فقالوا من يستطيع مين اللي يقدر يا رب يخش ويخلص اذا كان بقى بهذا الموقف الصعب قالوا لهم الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله اللي ما يقدرش عليه تقدر عليه النعمة عمل النعمة والدليل على كده ناس كتيرة موسى يقول كده رفض ان هو يدع ابن ابن فرعون رافضا كل كنوز وكل غنى مصر وفضلا بالحرية ان يزل مع شعب ايه الله برغم انه كان غاني جدا موسى وكان ليه ثروة فرعون لكن ثروة فرعون دي ما منعتهوش من انه يكون ليه الحياة الابدية ابراهيم ابو الاباء كان غاني جدا لكن ما كانش متمسك بغناء تحصل خناقة بين رعاة المواشي بتوعه وبين رعاة مواشي لوط يقول له اختار اللي انت عايزه خد الحتة اللي انت عايزها فيختار لوط الارض الخزوة والارض اللي فيها رعي اكتر سيبها يخشها حرب مع قدر العمر وينتصر ويسلب غنائب كثيرة وبعدين يجي الملك يقول له خد كل الغنائم دي ليك يقول له حي هو الرب لا خد خيط ولا شرك نع لأن تقول ان انت اغنيت مين ابراهيم رفض ان ياخد غنى غير من ايدين مين 
الله أمثلة كثيرة جدا على مر الكتاب المقدس كانوا أغنياء وكانت عندهم ثرواتهم لكن ما كانش عندهم الاتكال على المادة عشان كده بولس الرسول يقول عبارة لطيفة أو نطلعها من الرسالة الأولى لتيموساوس الإصحاح السادس عدد تمانية صفحة 343 يقول فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء يسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك لأن محبة المال أصل لكل الشرور الذي إذا اتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعدوا أنفسهم بأوجاع كثيرة وفي عدد 17 في نفس الإصحاح يقول أوصي الأغنياء في الدهر الحاضر ألا يستكبروا ولا يلقوا رجاءهم خذوا بالكم الكلمة دي لأنها حلوة لا يلقوا رجاءهم على غير يقينة الغنى بل على الله الحي الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع حط رجاءهم مش على الغنى لكن على الله وان يصنعوا صلاحا وان يكونوا اغنياء في اعمال صالحة وان يكونوا اسخياء في العطاء كرماء في التوزيع مدخرين لانفسهم اساسا حسنا للمستقبل لكي يمسكوا بالحياة الابدية هذه ممكن يمسكوا بالحياة الابدية ممكن يخشوا الى الحياة الابدية ان بعد الحديث ده بطرس استعدته في اندفاعه في كلامه هو رنن في ذهنه الكلمة اللي قالها المسيح اطرق كل شيء وعزع كل شيء واتبعني يكون لي كنز في السماء فبطرس ابتدى يدور على الايه الكنز قال له ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك فماذا يكون لنا احنا بقى اللي حناخد الكنز احنا اللي حنورس لان حتتين كانوا في ذهن بطرس وفي ذهن التلاميذ اول حاجة الكنز اللي انت بتتكلم عليه ده حناخده ولا مش حناخده لانهم كانوا خايفين من حاجة بترن جواهم هو احنا مش هناخد حاجة ولا ايه احنا مش هنعيش اغنياء ايه الكلام اللي انت بقى بتقوله دلوقتي اترك ووزع كل مالك ودي الفقرة وتعالى وانت ما حلتكش حاجة هي العملية وراك يعني بالضبط ايه ماذا يكون لنا احنا مش هناخد حاجة انه كان لسه ما بان في ذهنهم ملكوت المسيح المادي واحد يجلس عن اليمين والتاني على الايه شمال فطلع كده ان المسيح بيقول ان اللي معايا يبقى ايه فقير يعني هي العملية فقر فقر سيدنا فقر وحنلاقي فقر كمان معاك ماذا يكون لنا ادينا سيدنا كل حاجة عايز يعرف بقى حناخد ايه حدد لنا بقى يحصل العملية هتبقى صعبة قوي احنا مش هنبقى اغنية ولا ايه هو بطر الصحيح ساب لكن ترك ترك ناقص 
ترك غير حقيقي ترك ترك حرفي لكن ما تركش ترك روحي ده اللي كان ينقذ بودرس ان الترك الروحي من اجل المسيح ومن اجل تبعية المسيح ينبغي ان يكون بهدف المسيح ذاته ليس من اجل الحصول على اشياء من وراء تبع المسيح اللي كان فينا فاكر قصة ماتش افريد ده اللي عمل المسيح معاها لما قال خدوا الوعد واتبحيه اذا كنت ماشية معايا علشان خاطر الوعد لا خدي الوعد وايه والدحيل لان اللي عايز ييجي ييجي مش من اجل الوعود ولا من اجل العطايا لكن ييجي من اجل شخصي وبعدين يقول انت تردت يا بطرس حتى تشابك مقطعة قديمة ما تسويش تبات تعريفة ومركب شركة بينك وبين واحد تاني مهكعة ايه اللي انت سبته يا بطرس شوية الحاجات التافهة اللي انت سبتها حاسس دلوقتي انك تركت من اجله حاجة فوقت كتير احنا بنميل الى هذا الاحساس ان احنا نعظم الحاجات اللي احنا سبناها من اجل المسيح برغم انها حاجات تافهة حاجات لا تساوي اي شيء اطلاقا على رأي احد الاباء الرهبان قال انا كنت في العالم يعني عايش غلبان على قد حالي جيت هنا في الدير بقت في عربية بتوديني وبتجبلي وجايبين لي بطانية وسرير سبت هنا ايه علشان انا سبتش حاجة ده بالعكس ده انا ايه اخدت يعني عايش غلبان على قد حالي جيت هنا في الدير بقت في عربية بتوديني وبتجبلي وجايبين لي بطانية وسرير سبت هنا ايه علشان انا سبتش حاجة ده بالعكس ده انا ايه اخدت اوقات كتير بنحس ان احنا سبنا حاجة من غير منها حاجات تافهه شبكة مقطعة وسفينة بايزة بنقول احنا سبنا عشان خطر المسيح لكن بالرغم من كده خدوا بينكم من لطافة المسيح المسيح ما عورهوش ما قلوش اللي انت سبت يا بطرس انت كان حلتك حاجة ما قلوش كده يعني بشوفوا المسيح في لطفه وفي رقته يقولوا ما تخافش حتى كوب مية بردة لن يضيع ايه اجرها عمل بسيط او حاجة بسيطة انت سبتها مش هتروح مش هتتنسي ماذا يكون لنا هتدينا الكنز اللي انت بتتكلم عليه مع هذا الرجل اللي كنت عايز يشيد كل فلوسه علشانه اذا كنت واثق من صلاح الله فكرم المسيح بانك تثق فيه وخدمه وعيش معاه من غير ما تسومه من غير ما تفصل معاه حصول حد احضر اتمعد درس الكتاب حد صلي وحد معرفش ايه وحاخد ان راحت الدنيا هاخد منك ايه هتتفعل كام احنا بنميل ان نخدم المسيح بالمساومة ولو ما دفعش خلاص بقى احنا مساوميين ولا صايمين ولا خادمين وحنعيش في الخطية لانه ما دفعش لو انت عايز تكرم المسيح اما اكتفق فيه فلا تساومه في تبعيتك ليه ما يعظمش بالكنز بس لكن اكتر من كده يعظهم بمجد 
لهم لما يجي ابن الانسان في مجد تجلسون معي في مجدي يكون لك مجد وتبينون اصباط اسرائيل الاثنى عشر بس لازم نفهم موضوع الادانة هنا لان ما فيش حد من حقه يدين الا مين الا الله طب ازاي هم حيدينه كشهود لان دول هيجلسوا على كراسي اثنى عشر مستقرين في مجد يشهدوا على امانة حياتهم مع ربنا وعلى صدق الله في كل كلامه وعلى امكانية الحياة مع ربنا واحد يجي يقول لربنا انت يا ابني ما عشتش معايا في الارض ليه كنت عايش في الخطية يقول انا اعمل ايه مثل الظروف ما كانش معايا فلوس كنت فقير فاضطريت ان انا اسرق واضطريت ان انا اتريشي واضطريت ان انا ارجأ لطوع غير امينة عشان اعيش يقول لي ام لطرس انت لطرس كنت ايه يقول لي ليس لي فضة ولا ايه ولا ذهب لكن عشت معاك بالايه بالامان اهو واحد تنهي نفس الظروف بتاعتك لكن عاش وشهد ليا وعاش باستقامة ما تتحدثش بالسلوف لانك لست بلا عذر ايها الانسان فكده بطرس يبين هذا الايه الانسان انت يا يوحنا عشت استهارة وفنقاوة واحد تاني يقول ربنا عملية كانت العصرات حواليا ما قدرتش عيش طاهر ونقي يقول لي ان يا يوحنا او يوحنا كان ليه نفس الظروف بتاعتك وكان في العالم وكان 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 لكن تمسك بالطهارة فيوحنا يدين هذا الانسان الغير ايه عشان كده قال لهم ما تخافوش من اللي انتوا تنتظروه لان سيكون لكم مجد في التجديد كلمة التجديد يعني في الملك الجديد في الحياة الجديدة اللي انا بدها لكم حتى الكلمة دي كرامة التلاميذ فهمها بمعنى ايه مادي عشان كده لما جه صاعد وخدهم على الجبل قالوا له هل يا رب في هذا الوقت ترد زمن رد كل اسف كل شيء هم مستنيين الزمن ده زمن رد كل شيء زمن التجديد علشان ايه ياخده يورثه يملكه لكن هو قال ثلاث حاجات مطمئنة جدا للنفس اللي بتمشي معاه وتتبعه اول حاجة ان اللي بيشارك في المعركة مع المسيح وبيخدمه لابد ان يشارك في النصرة كنا نتألم ايضا ايه نتمجد ده قانون اللي بيشارك في التعب وفي الجهاد وفي البذل وفي التضحية لابد ان يشارك في المجد لحاجة تطمن الناس كلها عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب تاني حاجة ان من المؤكد ان الانسان المسيحي سيأخذ اكثر كثيرا جدا مما يعطي بالقاعدة التانية بالمسيح بيحطها ان اللي هيمشي وراي هياخد اكتر كتير جدا من اللي سابه ومش بس فوق ده هنا مقدعف وفي الحياة الايه الاتية تقول لي ازاي يقول شو هم سابوا اولاد وسابوا اخوة وسابوا بيوت 
فبل حديهم هنا بردك على الارض بس الطريقة عجيبة جدا كان في احد رهبان الاسيوديين في الثلاثينات والاربعينات جيه من اسيوديا وساب مجد وغنى وكرامة كبيرة جدا هناك وجيت رهب في برية شهيد الاكبر رهبة تلمز عليه الجيل الاولاني اللي كان فيه بابك رولس وبعدين بربك حتى تلاميذ التنين اللي كانوا موجودين تلمزوا لهذا الرهب الرهب ده ساب بيته وساب مجده لكن دي عاش هنا في البرية فربنا اداله عطية عجيبة جدا كان سايب بيت مثلا مهما كان طول في عرضه 120 متر 200 متر دي اداله البرية كلها بيت ايه ليه ملهاش ابعاد كان عايش جوه ابواب دخل الحيوانات المفترسة تتآنس بيه وتيجي تخضع لحد رجليه الضباع والويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويويوي
ممكن واحد يكون اول في وصية النعمة او في الفرص اللي بيقودها من وصية النعمة لكن يصير في الاخر زي الناصرة وكفر نحوم كانت في الاول ان المسيح عاش ايه في وسطها وصنع معظم قواته لكن ما استفادتش بينما السامرة اللي كانت في الاخر قبلت المسيح بايه بفرح فرح ما قدرتش الناصرة ولا كفر نحوم تقبل المسيح من خلاله يبيغ بالطريق لجاية في الاول لكن رفض بينما اللص اليمين جاية في الاخر وايه وصار اولا ممكن يكونوا اولون في الرفض او في المقام لكن هم يسيروا في الاخر زي الغني والعازر الغني كان في الاول بقى في الاخر بينما العازر اللي كان في الاخر صار ايه اولا في حبن ابراهيم وبعدين نبتدي في اصحاح عشرين ربنا يقول مثل لطيف قوي على الاية الاخيرة دهيت لكن ده موقف الملكوت والغنى حط القاعدة ان المادة تخدمني وليس انا اخدمها الاموال استعملها ولكنها لا تستعملني المادة انا اتحكم فيها لكنها لا تتحكم فيا انا اخضع المادة ولكن لا اخضع للمادة المادة خدمتي وانا في خدمة الله اذا المادة في خدمتي وفي خدمة الله مش انا في خدمة الله والمادة لا يقدر احد ان يخدم سيدين لكن شفنا الملكوت الزواج الملكوت البترولية الملكوت الطفولة الملكوت والغنى ويختم السيد المسيح بهذه الاية ويبتدي يتكلم في اصحاح عشرين عن المثل رب الكرم اللي دعا عبيده وابتدى يحاسبهم في الاجرة بتاعتهم زي ما شفنا نشوف اصحاب الحساء الحادي عشر المرة الجاية ان شاء الله في حد يحب يسأل حاجة فضل اللص اليمين من اوائل الناس اللي دخلوا الفردوس اليوم تكون معي فين في الفردوس لكن كل واحد ليه صفته وميزته هنقول موسى اللي اكبر ولا ابراهيم بيل كرامة ومجد معين وده ليه كرامة ومجد ايه معين مش كل ما زي بعض طبعا مجد ينتزع المجد في المجد وايضا في النوعية وفي نوعية المجد مش بس في مقدار المجد ولكن في نوعية المجد تفضل مشابه بسم الله اكبر ابن الله قدس الاله الواحد امين نكمل انجيل معلمنا متى الاصحاح عشرين من عدد واحد متى عشرين عدد واحد اللي مهوش انجيل ممكن ياخد من الدلاب وراء فان ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت ليستأجر فعلا لكرمه فاتفق مع الفعلا على دينار في اليوم وارسلهم الى كرمه ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى اخرين قياما في السوق بالطالين 
فقال لهم اذهبوا انتم ايضا الى الكرم فاعطيكم ما يحق لكم فمضوا وخرج ايضا هو نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك ثم نحو الساعة الحادية عشر خرج وجد اخرين قياما بالطالين فقال لهم لماذا وقفتم هكذا كل النهار بالطالين فقالوا له لانه لم يستأجرنا احد قال لهم اذهبوا انتم ايضا الى القرن فتأخذوا ما يحق لكم فلما كان المساء قال صاحب القرن ليكيله ادعوا الفعل واعطهم الاجرة مبتدئا من الاخرين الى الاولين فجاء اصحاب الساعة الحادية عشر واخذوا دينارا دينارا فلما جاء الاولون ظنوا انهم يأخذون اكثر فاخذهم ايضا دينارا دينارا وفيما هم يأخذون تضمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الاخرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بما نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره فاجاب وقال لواحد منهم يا صاحب ما ظلمتك انا اتفقت معي على دينار فخذ الذي لك واذهب فاني اريد ان اعطي هذا الاخير مثلك او ما يحل لي ان افعل ما اريد بمالي ان عينك شريرة لاني انا صالح وهكذا يكون الاخرون اولين والاولون اخرين لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون وفيما كان يسوع صاعدا الى اورشليم اخذ الاثنى عشر تلميذا على انفراد في الطريق وقال لهم فنحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويسلبوه وفي اليوم الثالث يقول مجدا لله دائما ابديا امين شفنا في الاصحاح 19 المرة اللي فاتت موقف ملكوت السماوات اللي به المسيح يؤسسه من الزواج ومن البتولية ومن الطفولة ومن الغنى وشفنا ان سيد المسيح في اخر اية في الاصحاح اللي فات بعد ما اتكلم عن السؤال اللي سأله بطرس الرسول احنا لتركنا كل شيء سبعناك ايه اللي حيكون لنا وحتدينا ايه بيقول ولكن كثيرون اولون يكونون اخرين واخرين يكونون اولون فالجزء اللي احنا بنقرأه او المثل اللي ضرب السيد المسيح مثل فعلة القرن بيكلمنا عن العمل من اجل الملكوت والاجر في ملكوت السماوات الاجور في ملكوت السماوات هتكون ايه لان ملكوت السماوات زي ما شفنا من اول لحظة خروج المسيح من نهر الاردن لكي ما يؤسس الملكوت بتاعه شفناه في التجربة على الجبل وشفناه في الموعظة على الجبل بيتكلم في الموعظة على الجبل عن واجبات الناس اللي هتخش الملكوت تتصرف ازاي وتعمل ايه دستور هذا الملكوت 
لكن في واقع الامر كانت الناس محتاجة مش الناس وبس والتلاميذ ايضا محتاجين يفهموا بعض النظريات عن الملكوت مفهوم الملكوت ايه مش مجرد ان هم يعرفوا واجبات الملكوت لكن يعرفوا ايه فكر الملكوت وايه مفهوم الملكوت لان كان في ذهن التلاميذ مش بس ان في ملكوت ارض المسيح جاي ينشئ ويؤسسه وان هم بيتصارعوا مين اللي ياخد اكتر في الملكوت ده هو لكن كان في فكرهم حاجة ثانية حدان دلوقتي من خلال هذا المثل عشان كده تبص تلاقوا ان اول كلمة في الاصحاح بيقول ايه فان ملكوت السماوات فان دي كلمة او الحرف فيه ده دليل ان الكلام ده مرتبط بالايه باللي قبليه وعلى فكرة العجيبة لو انتوا بتتبعوا الكتاب المقدس او مثلا انجيل متى هتلاقوا فيه ترابط بين كل كلمة والكلمة اللي قبليها ما هيش مواضيع كده محطوطة عشان كده ما حدش يقدر يفهم الكتاب المقدس صح الا اذا اراه بانتظام والتتابع لان كل كلمة معتمد على الكلمة اللي ايه اللي قبليها لكن اللي بياخد الكتاب المقدس كده كمواضيع يعني الواحد يروح يفتح في البيت اي صفحة يقول بقى نشوف ربنا حيبعث لي النهاردة يروح فاتح كده ويقرأ كل يوم حتى شكل من الاول ومن الاخر ومن نص ومعرفش ايه لا يمكن يقدر يفهم زي ما واحد بيقرأ التتابع لان كل كلمة مرتبطة ببعضيها مرتبطة بالكلمة اللي قبليها المسيح بينقل الانسان من مرحلة الى مرحلة عشان كده مهم وخطير جدا ان لازم الانسان يقرأ الكتاب المقدس بالتتابع وبانتظام التلاميذ ظنوا ان هم كانوا اول ناس يخشوا في الملكوت لان هم اول ناس تبعوا الايه المسيح وفي نفس الوقت ظنوا ان هم اكتر ناس تركوا من اجل الايه الملكوت هم اول ناس واكتر ناس ده هم تبعوه منين من البداية من بداية كراسته وهم تركوا فجواهم احساس داخلي ان ليهم موضع متميز عن الايه الاخرين وباستمرار جواهم شغف من اجل ان هم يتأكدوا من هذا الوضع المميز احنا احسن من غيرنا ما فيش حد تبعك زينا من الاول وخد زينا حاجات ليك عشان كده كل شوية يسألوا طب احنا حناخد ايه ماذا يكون لنا احنا سيدنا كل ده ايه اللي حيكون لنا كان نظام الاجر في الملكوت اللي المسيح بيتكلم عنه بيشغلهم كتير احنا حناخد ايه واحنا اكيد هيكون لنا وضع متميز عن الايه عن الاخرين فكلمة فان ملكوت السماوات تبدأ يشبهها بهذا المثل مثل الفعلة رب كرم تلع يستأجر فعلة الى كرمه وملكوت السماوات لازم نفهمه مش بان هو الحاجة اللي جاية 
اللي هتيجي في مجيء المسيح الثاني لكن ملكوت السماوات ده ايه بيبتدي من هنا على الارض اللي احنا عايشينه دلوقتي ده هو ملكوت الايه السماوات حتى دي مهمة ان احنا نعرف ان الملكوت هو اللي احنا بنحياه الان بعض الناس بتتخيل ان المثل ده ما يكونش معقول يعني ايه واحد راجل صاحب شغل طلع الساعة الاولى لقى ناس جابهم شغلهم وبعدين طلع الساعة الثالثة وبعدين الساعة الساتة وبعدين الساعة التاسعة وبعدين الساعة الحادية عشر جاب الناس عمال يشغل للناس يشغل للناس وبعدين في الاخر بيدفع للكل اجر ايه متساوي بيقولوا ده مين صاحب العمل ده ولا حد يرضى يعمل كده احنا معروف ان قانون الشغل تشتغل ساعة تقبض تمن ايه ساعة تشتغل ساعتين تاخد تمن ساعتين حتى يعني صاحب العمل يستخسر يدفع للرجل بتاع الساعة الحادية عشرة ولا الستة والتسعة يدفع الدينار كامل مين بيعمل كده محدش بيعمل كده يعني او اصحاب العمل محدش بي يعني بيتطب على اللي بيشغله وبيقوله خد اشتغل ساعة وحديك وخلاص قد يظن ان هذا المثل غير واقعي لكن لو احنا عرفنا ظروف فلسطين ونظام الشغل فيها نقدر نتخيل ان الكلام اللي قاله السيد المسيح ده مثل من حياتهم فعلا ما هوش غريب عنهم منطقة فلسطين كانت مشهورة بكروم العنب وكان العنب او زي ما احنا عارفين بيطلع في فصل الصيف في اواخر الصيف يجي في شهر سبتمبر ويبقى المحصول في قمة الانتاج بتاعه والكرون كلها مليانة وعارفين ان في نهاية سبتمبر في فلسطين بيبتدي موسم الانطار الجامدة فالكرون مليانة وفي نفس الوقت التوقيت لو المطرة نزلت هتبوظ الكرون دي كلها والعنب حيفسد فكان اصحاب الكروب او اصحاب العمل عندهم استعداد ان هم يشغلوا اي كمية من الناس وفي اي ساعة من النهار علشان يلحقوا المحصول قبل ما ايه ميبوز يلحقوا المحصول قبل ما يبوز قبل ما يفسد والامطار تيجي تبوظه فعشان كده كان فعلا ممكن يجيبوا واحد ساعة الحادي عشر يشغلوه ساعة عشان يلحق ينتج من هذا الايه المحصول فنلاحظ حاجة مهمة جدا بس طبعا ما كانش بيدفعوا زي ما كان بيدفع اللي بيشتغل ساعة زي اللي بيشتغل من اول النهار لكن ده المثل بتاع السيد المسيح اللي عايز يقوله انه حيدفع لكل واحد بتساوي اللي اشتغل من اول ساعة زي اللي اشتغل في الساعة الحادية عشرة اللي اشتغل ساعة واحدة بس اخين طبعا الساعة الاولى اللي هي الساعة ايه تعادل ستة الصبح التالتة تعادل تسعة الصبح عندنا الستة تعادل الظهر اتناشر التسعة تلاتة بعد الظهر الحادية عشر الساعة خمسة الساعة الثانية عشرة اللي هي الساعة ستة وكان النهار بينتهي الساعة ستة فكأن اللي بيشتغل الحادية عشر بيشتغل ساعة واحدة من خمسة لإيه لستة مين هو رب الكرم اللي خرج يستأجر فعلا لكرمه هو شخص السيد المسيح الكلمة 
الكلمة اللي بتخرج تستأجر فعلة مين اللي يخدم الكلمة بتاعت ربنا وخدوا بالكم في كلمة خرج بيكررها كتير خرج في الساعة الاولى خرج في التالتة خرج في التالتة خروج كلمة خروج باستمرار يقصد بيها من معلمنا متى كان بيكتب لليهود يقصد بيها الاكسدوس اللي هو القروج بتاع ايه شعب اسرائيل ايام موسى فكان هذا الكلمة المتجسد خرج لكي ما يستأجر فعلة يخدموا الكلمة بتاعته يخدموا الكرم بتاعه يخدموا الكنيسة لان الكنيسة تشبه بالايه بالكرم مش الكنيسة خدمة الكنيسة اللي هي خدمة مدارس الاحد او خدمة الكهنوت او خدمة اشتغلوا في الكنيسة عمال لا خدمة الكنيسة او خدمة الكرم اللي هي خدمة الحياة الروحية ان الانسان ياخد كلمة ربنا ويخدمها في حياته يعشها يرعاها يخضع عليها يطوعها ده المقصود بالفعلة تجاه الكلمة وكان اجر العامل في فلسطين هو الدينار يشتغل يوم كامل ياخد دينار والدينار ده بيساوي دلوقتي حوالي اربعة ساغ او ثلاثة ساغ ونص يعني في الرينج ده ده كان الاجر اليومي للعامل في فلسطين وكان هذا الدينار يدوبك يكفي بالكاد احتياجات الاسرة بتاعة العامل انه يجيب لهم خبز وشوية بقوليات او حاجات بسيطة يعني الدينار ده يدوبك العامل يشتغل طول اليوم عشان يجيب لعلته القوت اليومي ويدوبك يكفيهم عشان تعرفوا قيمة الدينار ده يدوبك يكفي قوت العيلة بتاعت العامل ده في اليوم فكانوا يعيشون العمال دول او الفعلة دول عيشة الكفاف والظروف صعبة جدا وكان معنى ان لو حد فيهم بقى يوم من غير عمل من غير شغل معناه ايه ان العيلة بتاعته مش هتاكل هتجوع ما كانش يقدر يوفر حاجة من الدينار ده كانت مشكلة بالنسبة للعمال الفعلة دول ان لو ما جابش الدينار ده عيلته هتجوع وتسلم للحزن وللجوع والاحتياج عشان كده كان صعب جدا لو واحد فيهم عي او مقدرش يشتغل او ملقاش شغل كان بتبقى ظروفهم صعبة جدا ومأساة زي ما تشوفوا في عمال التراحيل بيقوا متجمعين كده في تجمعات ويجي واحد ياخد ايه منهم كل شوية فالناس دي في السوق وجيه صاحب العمل اخذ الساعة الاولى شوية رجع الساعة الثالثة لقى شوية تانيين لسه واقفين خدهم الساعة الستة الساعة تسعة الساعة الحادي عشر وداخلوا بالكو يورينا ليه العمال دول فضلوا واقفين لحد الساعة الايه حادية عشر مستنين شغل برغم ان اليوم تقريبا ايه انتهى لانهم مش قادرين يروحوا من غير الدينار 
في جوع وفي حزن لاسرتهم وعيلتهم لو راحوا من غير الدينار فكانوا كان ممكن يروحوا يعملوا اي حاجه بقى يقولوا يعني بدل على الساعه 6 كده ما حدش خدنا يبقى ما حدش هيرضى يشغلنا كان المفروض مشوا ايه وروحوا او راحوا شافوا اي حاجه ثاني لكن دول ظلوا واقفين على رجاء وفي احساس بالاحتياج محتاجين لهذا الدينار ولينا رجاء ان حد يجي شغلنا حتى لو الساعه الايه الاخيرة ناخد حتى ولو جزء من الدينار عشان كده الفعلة او الاجراء كان موقفهم صعب او زمان بعكس الخدم والعبيد الخدم والعبيد كان حالتهم المادية ايه احسن لانهم عايشين في بيوت اسيادهم وكل يوم بمين اكلهم وايه وشربهم ليهم والعائلاتهم لكن الاجراء او الفعلة كان حالهم صعب لان رزقهم ما كانش مضمون يوميا لانهم ما كانش مضمون ان كل يوم فرصة عمل كل يوم عشان كده لو ما كانش واحد منهم يشتغل يوم كانت تبقى كارثه بالنسبة للاسرة بتاعته السيد المسيح قال هذا المثل لانه عايز يحذر التلاميذ من موقف خطير جدا جواهم انتوا حاسين بان امتياز العمل المبكر ان انتوا جيتوا ودخلتوا وامنتم بيا وانضميتوا ليا بدري قبل التنين وان انتوا تركتوا من اجل شيء فما تعتبروش نفسكم مميزين عن الاخرين وكأن السيد المسيح عايز يلغي فكر الأقدمية فكر الأقدمية عارفين نظام الأقدمية ان القديم يبقى له ايه مجد اكتر وسلطان ايه اكتر في الجيش كده حتى لو كانوا الاثنين عساكر لكن الأقدم يبقى له درجة حتى في الكنيسة في الكهنوت اللي ترسم الاول يبقى له درجة ايه او كرامة ايه اكتر او في الترتيب اول بلان ان المسيح عايز يلغي فكر الاقدمية ده خالص لان التلاميذ كان عندهم احساس بالامتياز نتيجة الاقدمية واليهود كان عندهم احساس بالامتياز نتيجة ان هم الشعب اللي اختيرة ايه الاول احنا احسن من الامم لنا امتيازات اكتر من الامم لكن مش من سياسة الله تفضيل امة على امة او انسان على انسان الكل بيديهم اجر متساوي اللي هو الدينار بس شوفوا حلاوة ربنا فان في كل وقت من النهار ما دام نهار يخرج يستقلق ايه ناس عشان يشتغلوا عايز يدعو ناس الى محصول الوفير عشان يجوا يشتغلوا فياخدوا ابرة عايز يدي الناس عايز يشغل الناس مش زي ما احد الكتاب بيفكر فالله ان هو ده صاحب البيت اللي مش عايز يدخل حد في بيته وطرف كل ابنائه بره واللي يعني حطت شروط قاسيه جدا وبعدين محدش عارف يعمل الشروط دي ومحدش عارف يخش البيت فطرف كل بره ومش عايز يدخل حد وغضبان عليهم 
وهم متذمرين وعمالين يوصلوا للبيت ده ومش عارفين يخشوا لا ربنا مش كده ده ربنا بيخرج باستمرار بيخرج يعني اخلاء للذات يعني يتنادل للانسان يطلع يدور للانسان وكأنه في مراحل عمر الانسان ربنا بيسعى نحيه الساعة الاولى دي ترمز لمرحلة الطفولة يقول لك تعالى حتى وانت طفل تعالى عيش معايا تعالى اشتغل في كرمي تعالى خد اجرة واحد تاني ربنا يدعوه في مرحلة الصدى الساعة الايه تالتة وهو صدي لسه في سن الاعدادي واحد تالت ربنا يكرر له الدعوة في سن الشباب الساعة الستة واحد تالت او رابع اسف يستقبل الدعوة في سن الرجولة الساعة التسعة واحد خامس يظل الدعوة مفتوحة لي حتى في الكهولة في الشيخوخة في الساعة الحادية ايه عشر كل واحد يدعو ما جدش وانت صغير تعالى وانت صبي ما جدش وانت شاب تعالى وانت راجل ما جدش وانت راجل تعالى وانت ايه شيخ رجاء تعالى وستعالى في اي وقت بس تعالى كأنه بيفتح بيته وبيفتح كرمه وبيفتح ملكوته للانسان في كل ساعة حتى لو كانت الساعة الحادية عشر حتى لو كان في سن الشيخوخة حتى لو كان على مشارف الموت يعني الحادية عشر الشمس بتبقى انكسرت وابتدت الى الغروب او الى المغيب بيقولوا بردك تعالى عايز كل واحد يخش الملكوت عايز كل واحد يشتغل من اجل حساب الملكوت ويتمتع بالمكافاه بتاعت الملكوت والكل حيجازى بالدينار ممشان اللي بديه ده ربنا هو اللي بيديه الكل حيجازى بهذا الدينار سواء كان صغير كبير شاب عجوز اي شيء لكن الكل حياخد هذا الدينار حتى في سفر الرؤية لما تبصوا في سفر الرؤية لأورشليم السماوية المدينة النازلة من السماء يقول انها كان لها ابواب والابواب دي من اربع ايه جهات من جهة الشرق والغرب والشمال والايه والجنوب يعني ايه الكلام ده ليه ليها اربع ليها ابواب من اربع جهات عشان في ناس هتخش في الشرق في شرق عمرها وهي لسه صغيرة وفي ناس برضك هتخش منين من الغرب وعمرها كمان بيه بيغرب في ناس هتخش من الشمال في ناس هتخش من الجنوب هو باستمرار فاتح بيدي فرصة في كل وقت لكل انسان عشان كده نرى الله على مر التاريخ تاريخ البشرية بيخرج فعلا يصطاد ناس تشتغل في كرمه عشان يديها المكافأة وعشان يديها المجاداة ويديها الحياة الابدية ينزل عبر التاريخ يستأجر فعلا من عصر الى عصر عشان يديهم المكافأة الابدية يقول للناس تعالى اشتغل في كرم وتاخد حياة ابدية كان في خمس عصور زاهية يمثلوا الخمس ساعات دول الساعة الاولى 
ترمز لفترة آدم يقول وجعل الرب الاله آدم في جنة عدن لإيه ليعملها دعا اول واحد للعمل معاه كمين آدم ساعة تلتة نوح الله دعا لكي يعمل في كرمه وكان اول واحد يشتغل في او يصنع كرم ويصنع عند كان نوح ساعة ستة بعد ابراهيم ابو الاباء اخرج من ارضك وايه وعشرتك وتعال اشتغل معايا اعمل في كرمي وليك المكافأة الابدية في الساعة التسعة دعا موسى النبي كان يقول له تملي اسمع يا موسى اشتغل يا موسى تعال وانا اديك الحياة الابدية وبعدين في الساعة الحادية عشرة كان المسيح عصر المسيح يقول نحن الذين انتهت الينا اواخر الظهور احنا اللي كنا عبيد بطالين ما كانش لنا معرفة لله لكن في اخر الظهور في الساعة الحادية عشر ربنا دعانا لكرمه احنا اللي انتهت الينا اواخر الظهور في عصر السيد المسيح زي ما بولس الرسول بيقول فالدعوة متجددة واحنا بنقول لربنا باستمرار يحفظنا مع اصحاب الساعة الايه حادي عشر لان احنا كنا بطالين الامم كانوا بطالون على مر التاريخ لكن قبلوا عمل الله ده حتى علمه اوريجانوس يقول تأمل حلو قوي عن الخمس مراحل دول بان هم بيرمزوا ايضا الخمس حواس هو لما خدت الوصية والحية سألتها عن الشجرة قالت اما شجرة معرفة الخير والشر لا تأكل منها ولا تمساها لمس وراحت خدت منها برغم انها كانت عارفة وهي اللي دونت كلمة ايه ما تمسوهاش ما تلمسوهاش نوح يقول عنه كده انه لما طلع من الفلك صنع مذبح وقدم ذبيحة فاشتم الله رائحة رضا على الانسان شم ابراهيم ابو الاباء لما قدم للثالوث الثلاثة اللي زاروه وليما من فطيرة ومن عجل مسمم تغوق موسى النبي اللي كانت الكلمة زي ما احنا بنقول في سفر التثنية المميزة اسمع اسمع حست الايه سمع طب وبعدين في شخص المسيح الرؤية النظر الله لم يره ايه احد قط الابن الوحيد الذي في حزن الاب هو قدر ما احنا الذين رأيناه بعيوننا رؤية الله ظاهر في الجسد وكأن الله بيدعو الانسان من خلال حواسه الخمسة لكي ما يعمل من اجل الملكوت لكي ما يعمل من اجل القرن لان الله يشفق جدا 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 عن الانسان لا يحتمل ان يرى الانسان بطال لان مفيش حاجة تؤلم الله او اشد الاما من لله من ان يرى الانسان اللي خلقه بطال 
خدوا بالكو كلمة بطال مش بس معناها شرير بطال يعني ايه بلا نفع بلا فائدة مش بس لان الله يشفق عليه لانه عارف انه لو ما اشتغلش مش حياخد الدينار ولو ما خدش الدينار مش هيقدر يكون لي حياة هو ولا الاسرته هيجاء هيجوع ويحتاج لكن اكتر من كده ان الانسان البطال انسان بيبقى حاسس انه غير مرغوب فيه انه ملوش لازمة انه ملوش نفع انه لا يساوي شيء ده الانسان اللي ما بيشتغلش حس كده انه عالة ما يساويش شيء وصعب جدا عن الله انه يرى الخليقة بتاعته عندها هذا الاحساس احساس بانها غير مرغوب فيها انها بلا فائدة انها بلا نفع انها عالة عشان كده ان كانوا بيقولوا المسيحية والعمل الاجتماعي لابد المسيحية تصلح لانها المسيح نادى بان لابد ان يكون لكل واحد ايه عمل كل واحد لازم يشتغل وفي نفس الوقت لابد ان ينال اجرا مناسبا من هذا العمل يسد احتياجاته واحتياجات اسرته دي العدالة الاجتماعية اللي بينادوا بيها دلوقتي لكن نشوف في هذا المثل هوى لطيفة اي العدل يقول ان كلما قلت ساعات العمل فقل الايه الاجرة مش كلكم بتقولوا كده ده لما فروه اللي يشتغل كتير ياخد ايه كتير يشتغل قليل ياخد قليل ده العدل بيقول كده لكن شوفوا نعمة ربنا بتقول ايه نعمة ربنا بتقول ان الدينار ده يذوبك بيسد حاجة العامل وايه واسرته يسد كفايته 